0: Agora a virtude do Maio, com destaque para a investidura de Pedro Sanches. Rosário, bom dia.
1: E diria mesmo, Ricardo Soares, que há um ciclone político a atravessar a Ibéria. Enquanto Portugal se prepara para eleições antecipadas, Espanha dá posse a um primeiro-ministro que foi eleições antecipadas, não ganhou as eleições e ainda assim vai tomar posse porque conseguiu formar uma maioria parlamentar com os independentistas à custa de um referendo à autodeterminação da Catalunha. Falamos do socialista Pedro Sanches, que depois de meses de negociações e de protestos nas ruas, conseguiu uma coligação de oito partidos que lhe permite ter maioria parlamentar e governar. E em troca e para conseguir o apoio dos independentistas, aceitou uma amnistia alargada para todos os envolvidos no processo da independência da Catalunha e a abertura de um processo que vai conduzir à realização de um referendo de autodeterminação da Catalunha. Sánchez toma posse hoje como primeiro-ministro de Espanha, daqui a pouco, às 10 da manhã, vai fazer o tradicional juramento como chefe de governo perante o rei Felipe VI. Mafalda, João Goberno, muito bom dia. João o dedo no gatilho da autodeterminação e uma coligação que tem tanto de extensa quanto de frágil, o futuro de Espanha parece-se difícil, mas ainda assim não se pode ficar indiferente a este malabarismo político de Pedro Sánchez.
2: Bom dia, Rosário, bom dia, Mafalda, bom dia a quem nos ouve. Pois não, não se pode ficar indiferente por por várias ordens de razões. Primeiro, porque havia quase um desígnio de que quem tomaria posse seria o líder do PP, era, era a convicção quando foram anunciadas as eleições antecipadas, só que as contas às vezes saem furadas. E parece-me que a arquitetura que Pedro Sánchez conseguiu fazer pode vir a ser muito benéfica para a Espanha, porque, de facto, há partidos e movimentos políticos que estão na tal coligação de maioria parlamentar, cujo nome eu nem sequer conhecia, mas que acabam por abranger questões e regiões de Espanha uh, que de repente uh, alcançam um determinado grau de satisfação para as suas reivindicações. Não é só a questão da amnistia na Cataluña, é a questão, por exemplo, de chamar ao governo central dívidas que eram das regiões. E estão por lá a Cataluña, o País Basco, a Galiza e até as Canárias. Dos, dos partidos regionais, o único que não alinhou, alinhou à direita, foi uh, o partido ou a União Política de Navarra. Parece-me que uh, é óbvio que Pedro Sánchez vai governar, como já havia escrito no Público de hoje, vai governar sobre gelo fino, mas parece-me que isso pode ser estimulante para a Espanha. Até porque os 14 pontos do, do programa de governo a anunciar uh, são francamente progressistas e podem, e podem dar bom um resultado. Mafalda, há virtude neste gelo fino... Bom dia a quem nos ouve. Eu,
0: a propósito do gelo fino, lembrei-me de Pedro J. Ramírez, um, um jornalista espanhol que disse, que chamou a Sanchez o homem de gelo. E, e eu acho que há pouca virtude neste artilúrio. O artilúrio é como se diz geringonça em espanhol, eu fui procurar. Porque, mas esta é mesmo uma... O Sánchez vai ser um manobrador e um maquinista de, um, de uma engenhoca completamente louca. Eu acho que em, em democracia... É preciso fazer pontos e é preciso fazer cedências para ultrapassar impasse e para ultrapassar situações de ingovernabilidade. E no sistema espanhol, tal como no português, governa quem está em condições de encontrar uma solução que dê suporte parlamentar. Mas acho que governar também envolve não defraudar os princípios ideológicos com que cada partido ou candidato se apresentou às urnas, nem defraudar o eleitorado que nele depositou a sua confiança. Hum. E, e por isso, sim, eu acho que em política deve haver linhas vermelhas intransponíveis e acordos que não se fazem porque defraudam o eleitorado e põem em causa valores fundamentais. Eu acho que o problema de Pedro Sánchez não é ter perdido uh, o lugar para Alberto Feiró, o primeiro lugar para Feiró, mas é ter perdido a vergonha para conseguir conquistar o poder. Eu acho que esta geringonça espanhola, este artilúrrio, é, é quase uma aberração, porque juntar eh, estes partidos eh, autonómicos e independentistas e em troco de amnistias, eh, como as que vimos, e de referentes à autodeterminação é comprar o lugar de Presidente do Governo a um preço muito
1: caro. Já se percebeu que o João tem uma opinião diferente. Há virtude em colocar esta questão da independência no lado político e menos nas ruas e dar-lhe um caminho, João?
2: Não, não, não me parece que a, que a palavra independência se possa, se possa aplicar. Aquilo que me parece que Pedro Sánchez vai tentar é, eventualmente, através, através de, dos mecanismos que, que tem ao dispor, reforçar autonomias. Agora, a verdade é esta. Pedro Sánchez é acusado de vendilhão, já lhe chamaram corrupto, e de radicalismo. Mas normalmente é acusado disso mesmo pelas pessoas que defenderam o fim das ideologias e que, portanto, eram apologistas do compromisso. Agora que há um compromisso, a coisa parece que não soa tão bem. Evidentemente que vai ser uma governação delicada. Mas como nós estamos a perceber aos poucos, se calhar os sistemas de maioria absoluta não são mais benéficos para os países. E gostava só de dizer uma coisa, aquela, aquela velha ideia de que uh, já não há esquerda nem direita, normalmente quem o diz são as pessoas invariavelmente de direita. E parece-me que Pedro Sanches tem um bom desafio, e volto a dizer, apesar das divergências internas no somar, apesar da, do rendilhado complicado, que é governar com base no apoio em oito partidos, ou oito coligações, ou oito movimentos, como se queira, julgo que há uma maioria sociológica favorável a esta solução. E pelo menos o Vox não chega ao governo.
1: E Raquel, o gelo também pode derreter, não é? Um...
0: O gelo pode derreter e eu acho, uh, Rosário, que isto tem tudo para correr mal. Eu não alinho com aqueles que dizem que isto é um golpe de Estado, atenção. Hum. Uh, o que eu acho é que é demasiado artificial e, e é muito mais o que os separa do que o que os une. E porque, uh, evidentemente, põe em causa a soberania do território espanhol, que deve ser um valor inalienável. E com isso põe em causa o Estado de Direito e, e alguns uh, dos valores que o une. É mais ou menos como na fábula de, de, do sap e do escorpião, aquela famosa uh, fábula em que o escorpião... Uh, acaba sempre por ferrar o sapo uh, que o salvou, porque é da sua natureza. E a natureza destes partidos será ferrar, uh, e será ferrar nomeadamente a integridade da nação espanhola. E isto já começou, atenção, ainda hum. anteontem a deputada Miriam Nogueiras, do, do Juntos pela Catalunha, uh, que não gostou do, do que ouviu das, de algumas palavrinhas no discurso de Sanchez, já começou a ameaçar que vai poder mudar o sentido de voto, se sentir que que o líder do PSOE não está realmente empenhado em abordar a questão catalã e tudo isso. Portanto, Sánchez, além de ficar nas mãos destes parceiros escorpião, fica muito fragilizada e também perante os espanhóis, porque de facto este acordo divide e polariza a, a sociedade espanhola eu aí não, sou, não tenho uma visão tão benevolente como a do João e, e basta ver que há dias consecutivos que assistimos a protestos muito intensos na rua, vamos ver o que é que dará este artilúrio
1: Para onde vais Iberia, diria eu, 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 eu são as grandes incógnitas que se colocam a Portugal e a Espanha Mafalda Anjos e João Goberno, obrigada pela vossa participação no Virtude no Meio nós vamos regressar segunda-feira com a Raquel Varela e a Manuel Falcão, tenham um bom fim de daqui
0: a pouco também em podcasts